0: 私の原で番組のご案内役は東海大学教授の陽千英さんと放送
1: 作家の梅原由香さんです
0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千英です
1: 梅原由香です
0: 今回のゲストは作家の江上豪さんです前回10月4日の放送ではもう兵庫県の少年時代
1: はい丹波笹山でのね、ええ、豊かな自然に囲まれた
0: で私は一番印象的なのは、はい、その兵庫県の田舎にいながら北京放送聞いてた毛沢東五六を読んでたこれは中国の皆さんに伝えましたよすごい受けました
1: <笑>どういう意味で受けたんです
0: かいえあの冷戦時代、はい、日本の農村の少年が中国のこんな放送聞いいてたっていう、えー、今日これから江上さんに伝えたいのは、はい、同じ頃私は中国でアメリカや日本や台湾の放送を聞いてたことこれも当時中国はバレたら犯罪になるようなこと
1: そうなんです
0: か、えー、だからやりたいんですよ
1: はい<笑>、はい、それでは私の原点進めてまいります
0: 私の原点それでは今日また坂の江上豪さんにお話を伺ってまいります,います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回ですね、ええ、私のアメリカシリコンバレーにいる友人の方、ええ、また中国にいる日本人の留学生など、ええはいの方みんなこのアプリで聞きまして、ええ、いやおもしろか
2: ったと,<笑>とぜひ
0: その続きを<笑>そう<で>すか<笑>なぜ冷戦時代日本で中国の北
2: 京放送と毛沢東語録を。あそれ楊さんが、ええ、あの、面白く引き出したからです、すと
0: んでもない。<笑>これはね、お互いに知らなかったよね。そうですよ
2: ね。壁がありましたからね。<笑>だけど電波が、で、え、も、えええ、そういう意味ではラジオすごいですよね。それはすごいですよ。ええええ、もう、窓を開けて、田舎のですね、本当にもう、なんですかね、真っ暗なところに。窓を開けて、ラジオのチャンネルを合わせると、ね、その、暗闇から、こう中国の。日本語放送がどんどん入ってくるんですもんね考えたらもう田舎のさすが
0: 作家ですね、えー、もう今の描写すごいですね<笑>枕窓、えー、これはもう,<笑>まあもう情景見えてきますね,ねそうですよなんか世界
2: にね、えー、自分がつながってる感じしましたもんねそのの子供の時ね
0: 私と上
2: 海にいた頃、え
0: ー、1966年文革の直前、えー、兄と功績ラジオ作りまして、はいはいはい、そしてその「アース」必要じゃないですか、うんそしてアンテナも必要アースを水道の蛇口のところに縛り付けて銅線を、うん、で今度アンテナをですね洗濯のその竹のやつをの先端に十字架を一個作って、うん
2: 、アンテナですよそれで銅、ね、線をぐる
0: ぐる回って、うん、兄が。ヘッドホンでアメリカの BOA か日本の NHK を回しながら、私はベランダでこれを方向変えていく、<笑>あまあ、期待ですよ。ね、中国でいうと、これ犯罪で
2: す、そうですよね。敵側のラジオ、うん。だけど、でも少年というか、子供の好奇心は抑えられませんもんね,ね。だいたいやっちゃいけないと言われたら、絶対やりたいんですよ。うんうん
0: あの結局日本語で英語わかなかったから、ええ、台湾側の対大陸放送、ええ、すごく聞きましたええ共産軍の皆さん,んあの亡命に来るなら、ええ、戦闘機行きならいくらいくらとか、ええ、いやーパイロットになったら飛んでいこうかなと<笑><笑>そ,うです、ね、そういう時代ありましたね、ええ
2: き今日はね、僕もちょっとあの、ええ、なんか高知県のですね四万十川って、まあ、日本最後の清流と言われる高知県の一番走りの大きな長い川があるんですけど、そこの100キロマラソンっていう、ウルトラマラソンに出てきた、<笑> 65キロでリタイアしちゃったんですけど、ね、65キロもすごいですよ、マラソン40キロでしょいや、ウルトラマラソンって、ウルトララ山とかですね、それは四万十川という川沿いをずっとこう。うもう高い山を越えてちょっとねあの過信しましてね絶対に完走できると思って練習もしたからでも今こんなに顔の艶もいいし元気でホントにね残念ながら 60m で頂いて十分すごすぎますよそのままゴールインしてたらあのラグビー見られなかったんですか<笑>これラグビーの立ちだよりも走る感じします、ね、いやいやいやもうね、1800人ぐらい、まあ、60キロもあるんですけどそ,すそれ合わせて2700人ぐらいがですね途中、休憩とか、もちろん休憩とか、エイドステーションって、水とかパンとかをです、ねはあ、配る所もあるんですけど、はいまあ、そういうのを寄りながらこう走るんですけどね、ええ、で14時間でだいたい休憩までどのぐらい走れますか、一気に。いいやだいたいまあ休憩所はそれなりに5キロとか10キロとかあるんですけど、ええ、ただそれぞれ関門があるんですよ7つくらい関門があってそれを時間内にクリアしていかないとあのなんていうかピックアップされちゃうんですよへ、ねえー、だからそれで途中でダメでしたねうわってもうすいません、ね、もだ今日はどれだけ咲いてるかどうかわかりませんけどいやいやもう十分、まあ、いろんな質問してくるい,いやいやいや
0: あの前回の話の中で、ええ
2: 、長編小説
0: 上下2巻2人のカリスマはい私 WeChat、中国の LINE で紹介しました、はい、中国の出版社の方に、ぜ、は、ひ、い、中国で翻訳出版させたいと、ああ嬉しいですね、で翻訳してくれと、えー、私に、えー、何ページか、目次を送ってくださいと、えーはい
2: 、どんな内容ですかと、あーはーはー私は。ももうう、えー、戦後のですね、まあ、日本はもう本は当に、うんあのー、戦争でですね、うん、もうやる東京も大阪も大都市はみんな破壊されたわけですね。うんうん、でそんな中でみんなまあ。あのもう明日の食べるもの、うん、明日の着るもの、みんな欲しいということで、うん、お全部大阪や東京、名古屋、みんな闇市という、うん、いわゆるまあ法律では許されないものが出てきたんですね、はいそれ、それはもうあの食べ物から何でもこんなにたくさん物資があったのかというの、はい、でそういう中から、いあ今あるイトーヨーカドーグループ、セブンイレブンですね、そういったグループがまあ出きてくるんですけど、はい、まあこの物語の中には、他にもですね僕はまあライフとか、清水さんとことかですね、山西さんとか、いろんなまあそのまあ大英さんとかですね、闇市からみんなスタートした人たちが、その中で、なぜですね、それだけ何千何百という人が、その商売を始めたのに、その中、なぜ今日まで生き残っているのか、それ、不思議だと思いませんかね。いや、全く不思議です
0: ね。そもそもこれは日本の伝統商売のスタイルじゃないですよ。
2: ああだからアメリカか
0: ら来たそ,うそ,うその中
2: で日本の、えー、もう伝統的なものから、えーまあ、最初に伊藤さんなんかアメリカに学びに行って、えーえー、でアメリカのスーパーマーケットのノウハウを日本に入れて、うん、でその後また鈴木さんという人がアメリカにで、うんまあ、今度コンビニのノウハウを入れて、うんまあ、大きくなっていくんですけど、うんまあ、僕が一番知りたかったのはもういろんな人がいろんな事業を始めていくわけですね。うんまあ、そそな中中でぜのからあのたった一人か二人だけがこう大きな成功を収めるのか、まあ、中国でも例えば今は改革開放になって、うん、いろんな人がビジネスに手をつけて、うん、その中からやはり、ね、ファーウェイだとかいろんな会社が、アリババとかね、とか、うん、いわゆるたくさんの失敗がある中で、一つか二つだけが大成功していきますよねそす、えーえー、それには一体何の、例えばそれはね、縁故があるのか、例えば偉い人の引きがあったせいなのか、るあるいは親に財産があったのか、うん、いや、そんなことは全然ないんですよ。うんそれはね、やっぱり基本的に、例えば正直であったり、うん、あるいはものは大、本当に美味しいものをちゃんと丁寧にお客さんに渡したりあ、あるいは店の、店を本当にきれいにしてですね、掃除を行き届かさせて、お客さんが来た時に満足を与えたりですね、あまあそういう本当に誰でもできるような、ほんの支え、支えなことがどんどんどんどん積み重なると、これだけの大成功者になれるみたいな秘訣があるはずだと思って、まあ、まあ、書いてるんですけどその中でまあ例えば人を育てることとかですねいろんなことのノウハウなんかをまあこの小説の中には織り込んでるんですねでねセブンイレブンというか伊藤洋加堂さんも昔あのこれはまだ毛沢東さん毛沢東の時代だと思うんですがあの中国でですね中国に日本のスーパーマーケット例えば大英さんであるとか、うんあるいは、まあ、ヨーカドーさんとかいろんな人がですね、うん、あのみんな頼まれて、うん、中国に進出するんですよ、あれ自分が進出したいというよりも、はい、まだ十分な中国に資本がないときに大きなスーパーを、うん、で中国にするときにその伊,藤さん今伊藤さんがあの中国に行く社員たちにこういうことを言うんですよ。中国に行っても、我々の商売のやり方をちゃんと守りなさいと、はあ、それはどういうことかというと、いわゆる従業員の給料は絶対に支配してはダメだと、はあ、どんなに苦しくても従業員の給料はきちっと払いなさい、はい、それから20日締め、うん、仕入れしたお客様から仕入れた取引先から仕入れたものは20日締めの月末現金払い、ですから10日間のタイムラグできちっと現金で払いなさい、はあね、そしてあのスーパーマーケットには安心、安全でいい品物を置きなさいと、うん、この3つは絶対に守りなさいと言って言らしい渡すんですよ、うんうん、ところがまあ今はもう中国はもう日本よりもどんどん進んでるでしょうけど、まあ、当時の中国の人にそれを言うとですね、うん、これはあの意外に中国じゃなくても海外でもそうなんですが、うん、従業員の給料なんてね、うん、そんなのまともなんか払えないよと。うんね、えいいものなんか、そんなの置かなくても、なんかいろいろ置いときゃいいんだと、うんうん、それから取り引先なんかには、そんなお金ちゃんと、ね、お金払ってたら、うん、生涯うまくいく、うん、お金がたまんないじゃないかと、うん、こんなふうに言われるんですよね、うん、向こうのパートナーから。うんうんですから、それはもう絶対にその3つを守ってくれなければ、もう中国にはおられないから、中国で商売できないから、と分かりましたっていうことで、まあ、そのパートナーと中国のパートナーと納得して、そういうやり方をやるわけですね、そうするとどういうことが起きたかというと、SARS がありましたでしょ、中国で大変な病気が流行って、あの時に他のスーパーマーケットは、お客さんがあのみんな,亡くなっていなくなったんですよ、みんな病気になるかもしれない。ところがその時に、ヨーカドーだけは、普段からいつも安心安全なものを置いてる、それから仕入れ先はいつもあそこはきちっと現金払ってくれるから、今まで取り引きのなかったところも、ぜひ入れてくれと、商売させてくれというふうに来るで、従業員はどんな苦しい時でも、きちっと給料をち早く払ってくるんで、一生懸命仕事をするっていうんで、その一番の SARS という病気が流行ったときに、ヨーカドーの四川や北京の店は業績が一番、伸びたなるほどだから商売こういうビジネスというのは何もその目先の金儲けじゃなくてやっぱり将来信頼信用、うん、これをどうやって築、まあ、いていくかっていうことが基本なんですね、まあ、この本を読んでいただけると、まあ、その辺は分かると思います。こういう本当の成功者の方程式<笑>というものですね。ええええまあ、それをこうドラマチックにいいろろ失敗の事例も含めてドラマチックにこうやってんですね
0: これは今の中国にはぴったりですねあそうですかもちろんいろいろこのキャッシュレスとかいろいろとこう進んでます
2: けれども、はいはいはいはい、しかしこのような精神はまだまだですね、はい、あこう日本のこの成功した商売の人はまあそれは本音はいろいろあるかもしれませんけど、うん、とにかく日本が戦争で何にもなくなったわけですね、うんでそれでアメリカには物量で負けたことはみんな自覚して分かってるしでアメリカの豊かさみたいなのも初めて知るわけですね、情報でね。だからとにかく日本人を豊かにしたい、日本の生活を豊かにしたい。まあ、そのためにどうしたらいいかっていうこうで一生懸命まあ頑張るんですね、うん。で今の,あの日本がまあかけてる逆に言えば日本の企業家もかけてるのは自分たちの銭儲けはたくさんしますよ、うん。自分の財産はたくさんこう築きますよ、はい。まあ、だけどその自分たちの作る製品や商品やそういったサービスによって本当に人々を豊かにしたいと思ってるかどうか、うんねはい。そこが,そこのがね。あのだから本当の成功とは何かみたいなこともこの中から分かってもらえばありがたいなと思いますね平ミ、うん、さん、このような、ええ
0: まあ、壮大なストーリーを持つ人物像を描くには、ええ、どのような形で取材調査するんですか
2: これはね、あのまあ、いろんなこれ歴史上の人も描くんですけど、ええ、あ最初はあ最初はやっぱりちょっとした出会いとかですね。直接、ご本人、まあ、直接会う僕はあんまり直接会うと、情報が写ってしまうので、あれなんですけれども、もう十何年前に伊藤さんという人に会ったことがあるんです、ね、人の紹介で、うんうんまあ、それから何度か話をするときに、うんまああの、この人と、それから大英を作った中内さん,、うん、このいう人がいるんですね覚えてますこの二人をもう、当時まだ中内さんが生きてるとき、うんね、元気なとき、うん、この人を見たときに、中国の光雨と劉邦だと思ったんですよ。
0: おそのおような関係
2: 、ね、だから結局漢を作る時に洪宇と龍鳳が戦いますよね,、はい、ねでも結果的にたったあの勝ったのは龍鳳ですよね、はい、じゃあどっちが才能豊かで、はい、どっちが戦略に富んでていわゆる武将として優秀だったか言ったら、はい、圧倒的に洪宇の方が優秀ですよねはい劉法の方はある意味は負け戦だったりだけどなん、ね、性格は。魅力的ですだけどなぜね、そうそうなぜ、龍邦が勝ったのかと、<笑>うん、やっぱり彼にはね、やっぱ部下を使うとか、はいまあ、人の意見をきちっと取り入れるとかね、うん、<笑>いろんな、小の小たるような才能があったんだと思うんですよね。公、うん、の方は、武将としては優れてるけども、うん、やっぱり小の小たる才能っていうのが少しかけてたのかなと、だから、まあ、日本の起業家でも僕はそういうふうに思ったわけですよ。だけど、まあ、その時に中内さんともう、それはずっと、まあ、あの、小説書きたいと思う人物に出会うかどうかって、もう、その十何年前の話で。それが今になって、例えば、鈴木さんというセブンイレブンを作った同じ社員の中でですね。あの、会社の中での、二人のカリスマが登場するので、まあ、これを描いてみようと思ったりするんですね。まあ、その他、まあ、いろんな小説書く時には、何年前とか、子供の時に。まあ、それこそ、先ほどの毛沢東語録じゃないですけども、まあ、そのような。ほんのちょっと心の中に引っかかったものが今になってこう
0: この本はねおそらく英語に翻訳されて、ええ、もちろんアメリカヨーロッパなどのところも反響出ると思いますが、ええ、今のベトナム、ね、フィリピン、ええ、もうタイインドネシア、ええ、また中国香港相当人気出てますちょうどこの2大グループが。そ
2: れはさんに頼まれたい,い
0: や,いや<笑>私はもう中国語でもし翻訳的な大変光栄でございますが、えー、もう、親神さん、ぜひ私、北京、上海でのね、<笑>出版記念サイ
2: ンを夢見たいぐらいですよ。<笑>そ,それようれさん読んでいただいて、いや翻訳していただけるとたい。いや、もう本
0: 当に、私ね、江上さんの小説好きなんです。僕はね、正直、村上春樹さんのものは、僕、レベル低くて、えー、なかなかああの、なかなかね、かないんですよ、えー。何を言いたいのかっていう、ああいう類似体験、あんまり持ってないんですよ。えー、僕はもう、司馬遼太郎さん
2: とか、あ、はいはい、と、え
0: ー、あと江上さん、あのこういうね、ちょっと実在した歴史上の
2: 人物のストーリー好きですよ、はいはいええうん。いやもう本当にねその大倉喜八郎とか安田善次郎とかね、ええ、それから震災の後には後藤新平って言って、はい、東京をね大改革しようとした関東大震災の後にね、はいうん、そういう人たちのまあ歴史の小説も書いてるんですよね。ええ、みんなねやっぱりそのねやっぱりなんて言いますかねまあ自分を捨ててまあ例えば大倉喜八郎なんかは確かに三菱や三井の財財閥に戦おうとするんですけど、うん、自分の生きる道は中国だということで、中国に全面投資して、うん、結局戦争に負けてすからかになるんですからね、うんえー、でそんな人がね、日本にもいたっていうことをね、私はね、今、中国のネット上に
0: ラジオ番組持ってまして、えーそうですはい、今、中国も全国広いから、今ね、ラジオの電波で。番に聞くではなく、うんはい、完全にもうアプリで聞く。そこで一番最大の、あのー、アプリのところで、週一回、要請への日本随想録っていう。で、僕ね、人物を取り上げてるんですはーはーで前回は東山魁医さんはーはー。彼の戦争中の体験、戦後、そして中国に、うん、その取材しに行って、帰ってから、奈良の、東照大寺でこれを書く、絵を、うんでね。で、今度ね、戦時中の日本の有名な文人、うん、徳富祖法を紹介したい。うんうん、というのは、これ決していい人としてではなく、うん、現在の中国では、いわゆる国策報道、うん、あるいは、まあ、国の宣伝マンになるということに全く恥を感じなく、う
2: んあ、やろうとする御用文人が、似たような人物。うんあまあ、結果としてそうなっちゃったかもしれないね、徳富双方の場合ねだいあの、いろんな雑誌を出して、まあ、言ったら、ある種のインフルエンサーでしたからね、今で言えばね。この人物、面
0: 白いですよ、うん、文章が非常にうまい、
2: しかも人生の
0: 前半、非常にリベラルで、うん、そうですね。いつどこから、うんうんああいうナショナリストになったのかっていう、うんうん、頭の中で中国を今似たようなある男ああ思い浮かべながら<笑>そうですか、えええー、いや本当に日本のいろいろこと中国とお互いに交流できますよ、う
2: んうん、そんなこんなこと言うとまたあれかもしれませんが私なんかはま中国がね例えばあの太平洋のまあいろんな島々にまあ台湾との国交を断絶させてとか言ってこうやるじゃないですかはい。あるるいは一帯一帯路のことやるであしょあれ見てるとねなんかかつてのね大日本帝国の戦略の後追いだなみたいな感じでね思うんですよ。まあ、確かに太平洋を退治してアメリカと退治しなくちゃいけないという意味では当時の日本も同じなことを思ったんでしょうねだから、まああのー、ずっと太平洋の島々を日本の、まあ、占領地にこう置いていくわけでしょ。ね、で片っぽ陸のアジアというタイとか、まあ、それこそ、まあまあ、インドも含めてです、ねまあ、行くわけですよね、まあ、そあだけど、その時にまに日本がどれだけの国力あったかということで、はいまあ、結果的には大失敗するわけですけど、いやだからあのさ、あの今の、ね、中国の作戦というか、浮た見てると、なんかあんまり独創性感じなくてね、ええ、やがみさんなんか日本の後追いだなと思っちい私、きょうかのここまで話す
0: ことを考えなかったけど。<笑>あだから私、えー、徳富祖法。この頃、実は私、最も今、読んでるものは、えー、は一つは戦時中、えー、日本の内閣情報部の検閲、えー。はいはい。と、うん、共通原稿、ニュースの共通配信原稿を使う。で、審査、検閲する話。と、愛国主義の宣伝キャンペーン。うん、そして、1930年代から日本がどんどん膨る、なんでいく。生命線という話が出てきて
1: 、最初は
0: 満州は生命線。そのうち南海は生命線。で、今度は対アメリカで一戦は避けられないだろうと。そして自分はアジアの名手になると。ここは私現在は一つ一つ。当時の日本の話だよと、中国の皆さんに紹介していま,す,、う
2: んあね、ます。まさに同感です。だん、ね、だんだんだん、その日本でもそのそういう情報と情報の統制とか、まあ自由にものを言うとですね、まあ仕事が減っていくとかいう状況も今世界中で結構ありますね、そういう意味ではね。だんだんだんだんその体制に順応しないと生きていけないみたいなね方向ありますもんね。日本でもねその、はい、例えば私の田舎で戦争のにまに、うんまあ、戦後、正殿義国であの首相を辞めますけど、芦田仁という、ああのはいはい、これ外務、うんそうそう、外務の官僚ですけど、うんうん、彼はもう戦争の間に、もう完全にリベラルで、であの反対をしたりするんですね、ね、うんうんまあ、そういうふうなあの、あんまりそういうことは評価されてないけど、そういう人もいますね。うんうんまあまあ、本日本
0: の昭和史はね
2: 、ええ、今の中国にとっては大変いい参考ですやっぱり歴史に学べって言いませんでしたっけ毛沢東も<笑>、ええ。歴史は鏡だとこれは他人に言うべき
0: だけだとよくないね、うんうん、どの国も歴史の連続と非連続そうです、ねええ、歴史のね、うん、悲劇からこそ学ぶもの多いですよ、うんうんこれはね、だけど、文化大革命とか、うん、天文事件とか、今言えないです。ですから、昭和史を言うと、うん、他のこと一切触れませんので、うんうん、発表できるんですん。なるほどね、うん。なかなか高度な作戦ですね。こういうのは中国では、春秋春秋、春秋,秋,秋,秋,秋,秋,秋,秋書き方と読むんです。漢字で、英者と言います、はあ。影の英に射撃の者。間接的な影で映して、はいはいうん、だから中国この頃こういうもの非常に多いです,あそうですか知識人たちはドイツ1930年代のドイツと昭和12年とか東アジアではそういう政治風土あるんですよそう,です、ね、そういう土壌、うん、集団的に。例えば軍事パレート、うん、もうみんな誇りを感じる、うん、という時は、まあちょっと溝を刺すですけども、どっかの国こういう一面じゃあったんだよ
2: っていう、うん。いやこれは別に東アジアじゃなくても、こう世の中今グローバル化してね。うんとととということででその例えば地理とかか国境とかですねどんどんこうなくなってい,るいけば行くほど、はい、その国境とか国とかこういうのを意識するようになっていくあるいは統治してる、うんまあ、リーダーの人もそれを意識させようとする、うん、そ,の方そして今こんな時ってあれですけど、まあ、いろんなあのキャッシュレスとか中国の,あの監,視監視の状態とかこの中国の統治法っていうのはちょっとししたら世界のグローーバルスタンダードになるかもしれませんよねこれはね、一番ね、ええ、不思議で。いわゆるあの統治者からと得る統治する人からすると、すごくやりやすいですよね。
0: これはね、彼らがそう思ってるか、思ったかもしれません。結果として結果として私、ならないはず。なぜかというと、人類社会の普遍的価値観を持たずに、GDP とミサイルだけで。無理です私はそう信じてます、うん、いつか、うん、これは世界やっぱり人類はここまで来て、うん、いろいろ経験してそのぐらいの判断力はあるんですよ、うんですね、一方では残念なのは私たちの世代は経済が発展すれば、はい、中国は民主化が自動的に訪れる、うんうんどの国もそうだったとそうです、ね、でもう一つはプラスインターネットの展開、うんうん、もう情報の壁がなくなってさら、はいうん、に加速される、うん、残念ながらこの2つの推測、うん、両方見事に破綻した、うんうん、経済は GDP 第2位、うん、確かに街、うん、一般の人のマンション生活うん、もう今の東京を超えるようなところも多いですしかしキャッシュレスも、うん、ネットの使い方もすごい、うん、にもかかわらずグーグル見られないツイッター見られないフェイスブック見られない YouTube 見られない
2: 、
0: うんうんうん、こういうことできるんだ、うんうん、だからね技術は
2: 双方の武器になれる。うん独裁者側にもこれ武器として使える僕は、ねあのまあ、銀行に勤めてましたでしょ、えー、で上海に行ったときに、上海がね世界の金融の中心にしたいというふうな、んまあ、意図で、えーあのー、発展してきましたよね、えー、だけどお金っていうのはその、まあ情報の、情報とか、そういったものの,あの壁を越えていくので、うん、やっぱり情報とかいろんなものが自由でなければ、ですねなかなか世界のお金の中心にはなり得ないですよね。うんうん、だからまあまあそのまあ、中国のことをどうのこうのということはあれですけども、まあ、これだけ経済が発展して、まあ、あんまり怯えないで、逆に情報とかもあのもっと公開するような形にしていけば、もっと基盤の強いこう発展すると思うんですよ、
0: うん、と思
2: うんですけどね、僕らはね。それが帝国というふうなものがこうあるけども日本も帝国主義になってですね、うん、アジアの国々をこう、ねうん、侵略するようなことになりましたでしょ、うん、でも帝国っていうのは党とかですね、うん、そういったその昔日本が、うんまあ、いわゆるその世界の中心は中国にあると思って留学生を送って。うん、でそこでみんな勉強して戻ってきて、うん、で日本の街も塔に習って作ってみたり、はい、でその塔にはペルシャやとか、はい、いろんな国の人が自由に出入ってて。で党のね中の例えば高あの高官といいますか高い地位にいる官僚の人々にも日本留学生日本の留学生がいたり<笑>、ええ、それから他のペルシャとかいろ、ええ、んなところの留学生がみんないたり、ええ、そでそのおで,でまあ党の確かに王様はまあいるけどもそれはそんなにこう民衆をこうガンジガラめにしないで自由にしてたというようなまあ話を聞いたことありますよねこれもこれがある種の帝国主義ということでまあローマがね例えば世界を支配した時に、はい、まあやそれぞれの,あの支配下の人たちも自由,、うん、自由民としてこう置いたとかですね、はい、だからそれを帝国主義ということでナショナリストにして、どんどんどんどん進めていくこのなんか大きく違いはある気がしますね、帝国というのと帝国主義と
0: 、ね。唐の時代は中
2: 国史上最高の時
0: 代、うん、でも同じ帝国といっても、大きな違いは
2: 、うん、あれは極めて開放的で、多元性を持つ帝国でした。うんねうんだから尊敬もされて、その文化が日本も含めてインドから仏教。ね、世界中に広がってい、ね、アジアからいろいろもの取り入れ
0: て、世界各国と交流する。うん、だから同時に、長安はみんな目指す。さまざまな宗教、自由にそこで。はい、展開できる、う
2: ん。だから今中国が他の国から大国説尊敬されてるんであれば。それはどっちかというと、その唐の時代とかいろんな時代の。かつての時代の帝国時代の。その歴史の財産によって尊敬されてる面はありますよね。おっしゃる通、ええ
0: 、まず世界に最も。皆さんに。尊敬される。うん、あるいは。憧れる思想を持つこと。そうですね。ええ、うん、
2: それはおっしゃる通りだと思いますよ
0: 。思想なし金だけだと、うん、これは人間だって我々普段嫌いですよ。
2: <笑><笑>そうですね。こういう姿はね。うん。うん。まあ、このまあ話戻しますけど、この二人のカリスマも成功する人っていうのは、やっぱりお金だけじゃなくて、自分の稼ぎだけじゃないというところも読んでもらうとありがたいですね私ね、この本はもし中国で
0: 翻訳出版されたら、<笑>その出版記念パーティーのセレモニーで、<笑>江上さんは今日ここでおっしゃった、光雨と両方<笑>この二人の話、<笑>さっきのね、うん、そのままもう一回<笑>、ただければ。<笑>すっごいねそうですもう皆さん日中お互いに不思議でいろいろこと交換できます
2: ね、うん、教訓経験いやそれはそうですよだって<笑>明治維新がありますでしょ<笑>明治維新がまあ日本のある種のこう近代化の原点と言われてますけど<笑>そのそれまでの明治維新の時のその人はまあアメリカのとかヨーロッパの勉強をしたわけですけど、それはみんなあの中国の勉強から。からしか基本的にしてないわけですよね。そこのその勉強をベースにして、物理学の学者ができたり。まあ政治学者ができたり、まああるわけですよ。だからその基本はやっぱりその。中国の古典のなんでしょうかね、まあ、いわゆるあの神髄の考え方を日本人がベースに持てたわけですね。だから、老僧とか孔子とかっていうのは、日本での方がもっと尊敬されてんじゃないでしょうか。<笑>だからこそね。うん。その漢文監視、漢詩、儒教思想、法
0: 律、ええ、町づくりなど、いろいろ中国から吸収しましたけれども、ええ、しかし。近代以以降降イギリス産業革命以降、えーえー、日本がいち早く西洋の思想概念を取り入れて、うん、だから先ほどおっしゃった物理この言葉日本で誕生して、えー、経済革命、ね、哲学技術すべて日本が漢字を使って新たな造語を作って中国へ伝わっていったんですよ。うん、そうですねそれはそうですね。世界でこのような関係を持つに各国非常に珍しいです。うん、お互いに
2: 日本もその老,老子とか荘子の思想はですね、うん、中国日本に入ってきて、うん、でそれは日本の神道ってあれでしょ？うん、神様を敬う。はいはいね、神羅万象で孔子の思想ってのは朱子学だということでか、うんまあ、官僚とか、うんまあ、人生の生き方みたいな思想になっていく、はい、だけどロシや創始のですね例えば極なればマッタシとかですね、はい、水が何よりも強いとかですねですいろんな考え方ありますよね、うん、これは神仙思想ということで神道の思想にもなっていくわけで、はいまあ、考えたらすごいね日中の両国はねその思想的なベースではですねこう本当にこう、水脈がこう繋がってるという感じしますよ。はいえー、中国の東洋思想、思想史の応募書の
0: 方が、えーえー。東洋の思想の最大の特徴は漢字四文字で表現してた。十、えー、教の十、えー、そして神道の道。十、うん、道、古法、古で互いにてるし。法、うん、で補う、補、う、充、ん、十道道。互いに交流し合う保管、うん、し合うというのは、うん、東洋の思想の実際の姿、うん、一見宗教思想支配的地位そうですねだけど民間
2: 実際男たちは心の中には
0: 銅、うんね、の思想を結構持ってたそうで
2: すねもう余談ですけど、えー、その余談っていうかまあ老子なんかも僕は今の中国のまあ政権に聞いてほしいけど、いわゆる大河はいろんな支流を集めて、うん、ゆったりと流れるから、そのね、そうです要はそ,のそれでみんなを豊かにしてるんだから、その国の治めるのも大河のようになんなさいってこう、労使の中にも、一言、なんかそういう文句ありますよね労使は
0: 2つのことをおっしゃって、今の中
2: 国の指導部に
0: ぜひ聞いてほしいのは、一、うん、つは、無意の無作為の無意、無意の地。いいなぐらいこそ最高の君主、う
2: ん、そう昔、幸福劇場って言いましたね
0: 。だから、あの
2: 君主、いいと言ったら、そうそうそうこれは二流です,そうです
0: 、ね、彼は君主の存在でさえ忘れたらいい国、うんうん、もう一つは、大きな国を治めるのは、うん、魚を焼くと同じ、うん、あんまりひっくり返すやるなと、うんなるほどね、落ち着きなさいと、うん、余計なことをするなと、
2: そうそうそうこの香港ねそうそうそう、そんな変な法案を急に出すとか。<笑>日本では持ち歩く時にあんまりひっくり返すなってよく言いますよす、ね、貧乏人はすぐひっくり返すっ,<笑>そっ<か><笑>いやー江上さんこの話し続けたいんですよ
0: <笑>また近いうちに<笑>ぜひこ,んこんな話ばっかりになっちゃっていいんですかねいやこれこそラジオの真骨頂ああええー、これ本になれればいいですよこういうのは対談として、ね、<笑>ぜひぜひこれプレゼントですねあリスターの方にプレゼントします、はい、で江上さんのサイン入りでよろしいでしょうかあ分かりましたはい、はい、どうもありがとうございました
2: 私の原点原点い
0: やー江上さんの話いくら聞いても足りない感じしますねこの二人のカリスマ、はい、伊藤魚門の伊藤さんの話、はい、あとね大英の創始者のことで彼はまるで中国の四季に出る光雨と両方だと、ね、この例えは絶妙で,で,絶妙ですね両方は天下を取った、はい、だけど光雨はキャラクター的には大変魅力的、うん、しかし天下取ったのはあらゆる面で光雨に及ばない両方でしょうここはこの前元官房長官の塩崎さんの話長に出た同じ式の言葉「泰山は土壌を譲らず」「大きな山だる泰山はどんな土も土壌も拒否しない」「だから大きな山になれるんだ」ということを江上さん小説を通じて伝わってきましたね
1: そして今回は番組をお聞きの皆様に江上さんからプレゼントがあります、うん、はい今日お話の中にも出ました日経 PP 社発行の二人のカリスマの上下二巻をお聞きの皆さんにプレゼントさせていただきます
0: 最新作ですはい
1: 。ご希望の方は番組のホームページからご応募ください締め切りは11月日日金曜日となります
0: 今江上さんサインしましたね,ねサイン入りで
1: す貴重なご本をプレゼントしていただけますので、はい、ぜひふるってご応募くださいそしてこの番組は「ポッドキャスト Spotify」スポティファイでいつでもお聞きいただくことができます今回の放送ではお伝えしきれなかったお話もお聞きいただくことができますのでぜひアクセスしてください
0: それではそろそろお時間ですお相手は要請へと
1: 梅原由佳でした。